0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 63 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Uma história de boy meets girl e girl meets boy, o espetáculo I'm Still Excited fala sobre o fim de uma relação entre duas pessoas, inseridas num cenário de festa, que é também um ensaio de teatro. Conversei com o seu criador, Mário Coelho, recentemente vencedor do Prémio Revelação do Teatro Nacional Dona Maria II, para saber mais sobre o espetáculo. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é o criador Mário Coelho, a quem eu começo por agradecer muito estar aqui este minuto a falar comigo. Olá, Mário.
2: Obrigado, eu. Obrigado.
1: Então, vamos começar pela pergunta inevitável, que deve ter sido comentado nas notícias, foi a atribuição do, do Prémio Revelação do Diário Nacional da Ana Maria II, que recebeste, foi o segundo galardoado, depois da de Sara Bárbara, uhum. então. Eu queria-te perguntar, que importância achas que terá no teu percurso ou que já esteja a ter no teu percurso este, este prémio
2: uhum. olha eu costumo dizer que apesar de tudo a luta continua sempre e, e o caminho é, é sempre em frente e é de dia para dia que as coisas vão acontecendo eu acho que acima de tudo o que eu tiro de, assim, de maior valor, e, e estou mesmo muito agradecido e muito feliz com, com a atribuição do prémio, é não só o facto de ter sido dado por pares, ou seja, por colegas de profissão, por pessoas que têm acompanhado o, o, o trabalho de diversos artistas, igualmente merecedores, hum, mas acima de tudo o facto de ter feito um circuito mais no teatro independente e ter sentido que de alguma forma foi ser assim, um pequeno triunfo uma possibilidade de tornar um pouco mais mainstream este circuito de teatro independente que às vezes pronto, trabalha um bocadinho mais no, na periferia, não tem tantas mesmas condições de, de porque não está a grande parte das vezes inserida em teatros municipais ou teatros nacionais, é, é muitas vezes não há apoios, feito com pouco dinheiro, uhum. um, então nesse sentido isso deixou-me bastante feliz e, e o que eu tenho sentido é que o, deu uma possibilidade de falar mais sobre o meu trabalho. Uh, ou seja, depois pude falar com outras pessoas e de outras entrevistas e é uma plataforma, uma forma de poder falar um pouco mais sobre o meu trabalho sobre as pessoas que têm estado comigo e isso poder talvez fazer com que pessoas que se cá nunca se cruzassem com o meu trabalho ou que não me conhecessem de repente uh, tenham acesso e, e conheçam e, e nesse sentido talvez um, seja assim o ponto de, de maior valor e de maior importância agora as mudanças que têm estado, eu ainda ou seja... Não eu acho que quando acontece connosco as coisas não se sentimos, se verdadeiramente aconteceu alguma mudança ou vai acontecer, não sei se irei logo conseguir detectá-la, porque há coisas por exemplo eu olho para trás e penso, há três anos isto era assim, agora é assim, de facto já houve aqui uma mudança, mas quando estás na tua vida tu não te apercebes de nada eu percebo agora que esta camisa cria imenso ruído na imagem, desculpa oh, oh,
1: não, não, não daqui do meu lado não está, não está não? Ah,
2: ok, ok, ótimo está ótimo,
1: está ótimo olha, então, falemos então do I'm Still Excited Queria saber de, de onde veio esta vontade de criar a sequela do I'm So Excited, este I'm Still Excited.
2: Exato. Olha, foi foi uh, um, quando eu pensei em espetáculos onde senti que houve assim, uma pequena mudança não só no meu trabalho, mas também na, na forma como a relação entre o público e o objeto artístico uh, ficou mais afinada, foi muito no I'm So Excited. Foi esse assim, o primeiro espetáculo que eu senti em que a coisa encarreirou de outra forma. É um espetáculo muito especial para mim, não só porque foi a primeira vez que eu trabalhei uh, numa criação minha, pelo menos com a Rita Rocha Silva, que tem sido uma pessoa que tem estado muito presente no meu no meu percurso. É um espetáculo que eu tenho um carinho enorme e que nós tivemos a possibilidade de continuar a, a repor e a, e a apresentar noutros espaço ao longo dos, dos últimos anos e, e senti de repente, ou seja, isto veio de várias ideias. Veio, eu estava a pensar, verdadeiramente sequelas em teatro é uma coisa rara e, e esta ideia de ser um espetáculo que fala sobre uma relação amorosa e associar uh, a ideia das sequelas que às vezes... Aquelas sagas de cinema que já vai no sétimo, oitavo filme e já são péssimos e toda a gente quer que acabe, mas eles continuam a fazer cada vez mais. Lembro-me um pouco às vezes aquelas relações que, que as pessoas já perceberam que se calhar o melhor é terminar e afastarem-se e serem da vida um do outro, mas continuam a persistir e a tentar e a tentar. Então era um pouco brincando com essa ideia. E depois porque apercebi-me que inevitavelmente, por, ou seja, sendo eu homem, o primeiro espetáculo era muito uma perspectiva masculina da, da relação e ia é me abrir um pouco mais esse campo e trabalhar noutro outro sentido, e, e por isso é que foi tão importante, foi um trabalho de grande abertura com a Rita, com, com a Anabela Ribeiro Mariana Guardi e o Pedro Batista que estão a fazer apoio à criação, ou seja, quis mesmo ter pessoas comigo que me ajudassem nesse sentido, um, e pronto, e é muito um reflexo também de uma onda de masculinidade tóxica que eu sinto que existe muito na, na arte, Uh, a ideia também de, de de casal, de arte, da ideia da autoria, não só artisticamente, mas a ideia da autoria numa relação, uh, a ideia de posse, a ideia de poder, a ideia de hierarquias, era muito sobre isso que eu senti que ainda podia desbravar e trabalhar mais. Então acho que foi daí que surgiu a ideia de, de fazermos o I'm Still Excited.
1: E a ideia sobre, portanto, é sobre esses temas que nos fala o espetáculo, tanto com base numa relação e com tudo o que, tu, que está envolvido, que tu já que tu já referiste agora, não é verdade?
2: Sim, 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 sim exatamente.
1: Ok. Um, na sinopse, lê-se que I'm Still Excited assume-se como um objeto íntimo, duro e cru. Queres falar um bocadinho sobre isto?
2: Sim, claro. Um, isso na altura foi, é, essa frase é uma frase que se repete também da sinopse do espetáculo. Okay. E nós, nós falamos muito mais de espetáculo como se fosse um ensaio aberto, a própria natureza dele é quase como se fosse um ensaio, e tem um lado meio inacabado, um lado meio cru, tem uma certa sujidade nele intrínseca, me interessa bastante no meu trabalho e neste espetáculo em específico acho que um, está muito mais presente. E depois a intimidade é porque fala não só sobre a intimidade de um casal, mas também a própria relação com o público é feita de forma bastante íntima. Um, e há uma certa crueza, um lado meio rebelde, meio mal comportado na proposta que me agrada e que eu acho que de alguma forma está está apresentar, acho também talvez seja uma questão muito geracional, acho que é um espetáculo muito fruto dos tempos que vivemos e de muitas questões que temos vindo a falar e deste binómio das relações heteronormativas e do que é um homem, do que é uma mulher e tudo isso, acho que inevitavelmente vem muito desse ciclo, então daí essa, essa descrição. Sendo que é também mar... e muito pop, ou seja, tem um lado muito pop, porque o próprio espetáculo tem muito uma mudança de cenários constante, é sempre uma mudança de cena, mudança de cena, mudança de cena. Então acho que é um pouco daí que vem essa descrição.
1: É. E como é, que, como é que correu, ou como é que está a correr o processo criativo com, com a equipa que tu já referiste?
2: Olha, tem sido incrível, tem sido incrível. Uh, por acaso, hoje foi o nosso último ensaio, antes de irmos para a Rua das Garavotas 6, e estávamos a falar que, às vezes parece que, Conforme vais fazendo mais teatro e vais trabalhando, hum, parece que há uma certa magia e uma certa pureza que tu tens muito no início que se perde. Talvez te conheces mais, de trabalhando mais, de começando a desenvolver. E este espetáculo trouxe muito novamente esse lado, trouxe-me, parecia que estava a começar tudo de novo, ou seja, parece que é um espetáculo que é como se fosse o meu primeiro, sinto muito esse lado, essa frescura e, e sinto eu e sinto, e sinto a Rita e sinto também eles que têm estado fora a ajudar-nos. E isso é muito bonito eu sinto que, que tem sido mesmo um processo importante, sabes, mesmo, uhum. acho que é daqueles que daqui a uns, a uns tempos irei, daqueles que vão mesmo ficar e que irei lembrar-me. Eu já, eu já estou quase com ataques de choro à noite, pensar que está a terminar, embora ainda falte tanta, uma longa jornada.
1: Ainda falta ser apresentado e provavelmente ser apresentado é mais simples, não
2: é? Sim, 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 sim. sim. Nós em princípio para o ano faremos a uh, reposição, já está quase confirmado, desta sequela, e vamos também fazer uma coisa que nós já tínhamos esse desejo e vontade há muito tempo, que é de fazer uma sessão dupla e vamos fazer a primeira parte e a segunda parte em dois dias, uh, com uma hora e meia de diferença entre as duas. Okay. Fazemos a primeira parte, imagina, às sete, e depois a segunda parte a começar às nove e meia ou às. É uma ideia que nós temos e que a princípio isso vai concretizar.
1: Ah, sim. Ok. Estava-te um, saber se, se a pandemia afetou este processo que tu falaste e, e mesmo o resultado final do espetáculo. Qual é que foi o papel da pandemia nesta história?
2: Sim, 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 muito, muito, muito. Uh, aliás, nós falamos sobre isso, inclusive, no espetáculo, mas o espetáculo ia estrear -se duas semanas antes do primeiro confinamento, o ano passado, um, entretanto, quando esteve presta ter novas datas para início deste ano, voltámos ao segundo confinamento. E agora estamos a rezar para que aconteça, espero que sim, já para a semana pelo menos, e, e afetou porque nós íamos fazer inicialmente na Sala Cor-de-Rosa novamente, porque nós o primeiro fizemos na Sala Cor-de-Rosa, uhum. e a nossa ideia era, era começar na Sala Cor-de-Rosa e a meio do espetáculo ir com o público para a sala principal, uhum. ia ser ao longo de todo o edifício das gaivotas. Por causa da pandemia é impossível uh, não só colocar pessoas na Sala Cor-de-Rosa porque só daria para colocar seis, sete pessoas de público o que nos cortava imenso, porque é um projeto que não tem qualquer apoio e, e, ou, ou parceria, ou seja, é um acolhimento das gaivotas e, e está, uhum. estamos à bilheteira. Uhum. E então nós vamos fazer na sala principal, mas com mudanças e com algumas estratégias uh, para trazer a sala cor-de-rosa lá uh, a nós. Mas pronto, mas afetou bastante. Mas é daqueles espetáculos que eu sinto que agora é que está pronto para ser apresentado e o ano passado não. E depois daquelas coincidências incríveis, é que nós triámos o primeiro, no dia 12 de julho e vamos estrear este no dia 13 de julho então há aqui de repente uma coisa é mesmo três anos depois da primeira parte que vamos estrear, então há algo assim de
1: de... E em dias seguidos, não é? mágico nisto, exato, exato, exato ok, queria terminar pedindo-te um desejo para o teatro para o tempo mais próximo hum, desculpa um desejo para o teatro
2: olha uh, desejo -te cada vez mais que que verdadeiramente não desencarem como um óbvio, ou seja, que, que nos respeitem, porque é um trabalho que merece tanto respeito e precisa de tantas condições dignas como qualquer outro, ou seja, todos nós temos contas para pagar. Aquela ideia romântica do artista que bebe da arte e que vive somente da arte não é real isto, ou seja, nós todos precisamos de comer, nós todos, somos todos iguais nesse sentido. Um, uh, e também a ideia de que cada vez mais se saia também do eixo, ou seja, eu acho que isso tem acontecido, mas sairmos da ideia das grandes salas e irmos procurar cada vez mais propostas que estejam a acontecer uh, em locais menos comuns, uh, em locais que nós não conhecemos e também nós enquanto público termos a vontade de ir conhecer outros espaços, novos criadores. Existem pessoas incríveis, uh, não só da minha geração, mas também uh, anterior e a seguir uh, a mim, que estão a fazer trabalhos incríveis. Pessoas que fazem primeiras criações já com um amadurecimento e com uma força assim inacreditável. E depois aquelas coisas que, pronto, que eu acho que compete, que é programadores responderem aos mails. Eu entendo que somos muitos, deve ser muita coisa, mas também é muito frustrante mandarmos mails e não obtemos respostas. E, e respeitarmos e estarmos mesmo de mãos dadas. Eu acho que é, é por aí o caminho. Pode, pode ser uma visão romântica, mas eu acredito cada vez mais nisso, que é este é um trabalho que é feito por e para pessoas o teatro, a arte e é uma matéria tão sensível que só merece ser respeitada e celebrada e é uma coisa mesmo muito, que merece mesmo ser cuidada e eu acho que é, é esse sítio que eu espero que nós continuemos e que estejamos aqui para celebrar e para continuar e, e pronto e estarmos vivos <risos> no fundo
1: Sem dúvida Mário, muito obrigado, foi um gosto falar contigo Muito obrigado, obrigado
2: Pedro
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb63 coffeepaste.com CB63 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar coffeepaste.com apoiar A música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem!